0: Bienvenidos a Pat Magaña tiene un podcast Yo soy Pat Magaña y ustedes no Bienvenidos a el episodio número 13 uh, Perdón que no hubo episodio la semana pasada eh, No había noticias de entretenimiento que valieran la pena De nuevo estoy esperando a ver la de Sonic para hacer un episodio sobre películas basadas en videojuegos um, No quiero este, gastar su tiempo, por eso no hice episodio la semana pasada Uh, entonces vamos a hacer el episodio de esta semana porque leí una, un pedazo de noticia en la que este, uh, Tom Holland uh, había sido puesto en un deepfake de Back to the Future y inmediatamente fue una entrevista en BBC One uh, para hablar de Onward y la nueva película de Pixar que va a sacar um, y... Al entrevistador le dijo que había habido conversaciones en las que él sería Marty McFly en un remake de Back to the Future, pero él dijo que no, porque no hay manera de hacer esa película mejor, y eso justifica el episodio de hoy. <ríe> esa es, eso es la entera justificación para el episodio de hoy. Um, hago episodios basados en nada, pero ojalá les guste este episodio. Eh, vamos a hablar de remakes, reboots y precuelas y secuelas, especialmente por qué les interesan tanto Hollywood, es una razón muy simple, spoiler, es porque les gusta el dinero Y vamos a hablar de cuándo son necesarias, cuándo vale la pena, eh, cuándo son este, culturalmente relevantes y cuándo no se debería hacer un remake o un reboot o una secuela Ok, empecemos Vamos a hablar un poquito de remakes y para ilustrar un poquito, pues este voy a escoger obviamente Disney. No hay tantos otros remakes que yo um, que tanta gente tenga tan presente. Um, he visto varias noticias acerca de remakes que se están considerando, remakes que se están este, haciendo. Uh, se está, por, por ejemplo, ahorita se está trabajando en un remake para Big Trouble in Little China con Dwayne Johnson siendo la estrella, siendo Jack Burton. Uh, se está trabajando En uh, Obviamente ya saben Mulan de Disney Pero quería ilustrar un poquito de, Con los remakes de Disney Para ver cuándo son necesarios y cuándo no Siento que esta sería la mejor situación uh, Cenicienta Fue el primer remake que yo vi Al menos de las de Disney uh, Sé que hay más uh, Pero cronológicamente creo que este es el primero Estoy casi seguro que este es el primero Este es un remake de la película original de Cenicienta Y mira Voy a admitir que me gustó mucho. Es una película, está bien hecha, está bien actuada. Um, Kate Blanchett siempre hace bien su trabajo. No hay, no hay ni una vez, creo, que Kate Blanchett haya entrado a una película y no haya sido buena. Um, Kate Blanchett, no la película específico. Creo que es, es, es una peli buena, no es mala peli. Um, lo que es importante para un remake, especialmente si eres Disney y estás haciendo un remake de una de las películas más importantes y más emblemáticas de toda la historia lo importante es que tienes que tener una historia nueva que contar no puedes hacer un remake no puedes hacer un shot for shot de una película como lo hicieron con Psycho de Alfred Hitchcock hicieron un remake plano por plano de Psycho de Alfred Hitchcock y eso no es lo que deberías hacer si tú quieres hacer dinero necesitas algo original, necesitas algo nuevo que decir ¿no? necesitas tener algún tipo de discurso nuevo que quieres decir, necesitas adaptar ciertas partes necesitas cambiar muchas partes este hay partes de Cenicienta que cambiaron, hay partes de Cenicienta que agregaron e hicieron para una mejor película, um, si hubiera estado esta película que salió animada uh, como la película original yo, yo preferiría la nueva para ser honesto, hay partes de la de la vieja que aunque es un clásico es como que se pierden un poquito con el con la lógica de dentro de la película, entonces esta versión live action, no sé, me gusta más, me parece mejor hecha, me parece este, bien actuada um, poco superficial, pero digo es Disney o sea, hicieron un reboot porque tenían que hacer un reboot, no porque no porque tenían algo nuevo que decir, dijeron, ok vamos a hacer una, un remake de de Cenicienta, uh, escríbanlo. eso es lo que hacen muchos estudios en Hollywood hoy en día, hoy en día lo que hacen es le, más que un guionista haciendo un guión para una película especialmente en blockbusters, más que hacer un guión, picharlo y aparte de eso se hace la película y se le pone el título y todo eso, no um, los estudios de hoy en día lo que hacen es, tienen una película planeada ya está en el slot, tienen este Eternals para noviembre de 2020, por ejemplo. Y en 2018 están contratando guionistas para que escriban Eternals. O sea, y les dan como sus, los puntos que tienen que cruzar y las cosas que tienen que hacer. Y, y cómo tienen que escribir la película, que para mí se me hace un poco ridículo, ¿no? Um, el siguiente que se me ocurre de los remakes es... Maléfica. Uh, la razón por la que pongo Maléfica en la sección de los remakes es porque es, es muy claramente una reimaginación de la película original de este, La Bella Dormiente. Uh, esta vez sí tengo que decir que me gusta más La Bella Dormiente original porque soy un estudiante de animación y la animación de esa película es preciosa. Es una de las películas más bonitas que he visto en mi vida. Um, pero le tengo que dar muchos puntos a Maléfica porque tiene obviamente cambia el enfoque de la película completamente la película da la media vuelta y, y este cambia toda la trama de la bella dormiente, este, cambia el final cambia básicamente la gran mayoría de los elementos que hacen esa película lo que es y se convierte en una cosa que tiene su propia autoridad y eso es algo que respeto también um, eh, eso es otra cosa que es importante si tú puedes distanciar el remake de la película original Hiciste un buen remake, creo, o sea, eso es mi, eso es lo que yo considero al menos, este, eh, ahora yo, yo puedo separar La Bella Durmiente y Maléfica como dos diferentes historias, porque lo son, son dos historias completamente diferentes, cuando Cenicienta y la Cenicienta del remake eh, no son dos películas separadas, eh, obviamente tu disfrute de una viene mucho del disfrute de la anterior, um, son muy similares en cuestión de historia son elementos son detalles importantes que agregaron pero aún así siguen siendo elementos agregados a una historia que ya ocurrió mientras que Maléfica uh, conserva un elemento de la historia que es este el hechizo que Maléfica le pone encima a este Aurora y el resto lo cambia 100% el resto, la relación entre Maléfica y, y la vida dormiente cambia la relación entre el príncipe y la vida durmiente cambia. Uh, le dan un backstory a Maléfica. Le dan un backstory a muchos elementos de la película. Que personalmente este, a mí se me hicieron interesantes. Cuando vi Maléfica por primera vez dije... Eh, ok. Tá, tá bien. <ríe> Está bien. Ok, cool. Uh, la secuela no la vi. Eh, no me dieron ganas. Eh, no sé por qué no me interesa una secuela a un remake. Pero ok. Ok. Uh, la siguiente que se me ocurre es Jungle Book Jungle Book es fácilmente mi favorita de todos los remakes y la que yo considero es la mejor por cuestión de cómo está hecha um, si ustedes están familiarizados con Honest Trailers <ríe> hago uh, uh, referencio mucho este, este canal, uh, esta serie de internet, pero uh, tienen su un Honest Trailer para Jungle Book y ahí dicen que convierten la historia original del libro de la selva a uh, una que tiene sentido, o sea, esta tiene esta tiene plot, esta tiene trama, <risa> tiene un mensaje claro que quiere decir, mientras que la anterior era como, eh, era un poquito como Once Upon a Time en Hollywood que está como por segmentos ¿sabes? Um, me gusta mucho el libro de la selva, es, es una de esas películas que me encuentro a mí mismo viendo una y otra vez, porque está bien animada, es encantadora es una peli encantadora um, está bien actuada el chavito que hace de Mowgli eh, lo hace muy bien y el voice cast es increíble es este Bill Murray este Ben Kingsley Scarlett Johansson um, Idris Elba como Shere Khan está muy cool es un Shere Khan muy muy cool um, no sé es es algo padre verlo no o sea tiene tiene su encanto que es algo que las películas de Disney siento que se han estado perdiendo poco a poco, especialmente en películas como El Rey León, uh, que pierden cierto encanto a favor de estar al apex de la tecnología o estar este, manteniendo sus, este, sus ganancias, sus sus este, ganancias de, de cuarto, de tercer cuarto, de cuarto cuarto, lo que sea. No sé, esta película tiene un encanto Disney, que es algo Que se siente como un clásico Se siente como algo que vale la pena Revisitar, um, sí, Libro de Selva Y ahora voy a hablar de los dos Que salieron el año pasado, en 2019 Aladino y El Rey León um, Dos películas completamente Diferentes, uh, dos películas Que yo En parte, una la consideré mediocre El Rey León Y la otra la consideré forzada Que es Aladino Um, el Rey León, mira, el fotorrealismo del Rey León es increíble, la, los efectos especiales del Rey León son tan tan increíbles que al, la primera vez que vi la película le perdoné todas sus este, faltas por lo bien que estaba animada y por el hecho que es el Rey León, ¿sabes? Pero también me puse a pensar, el Rey León es una de las películas más perfectas de animación que existen, es una de las mejores pelis animadas que hay um, es una historia que resuena con cualquiera que la ha visto es una historia que creó toda una base de fans o sea, es una película importante y es una película emblemática y entonces te pones a pensar por qué es necesario un remake por qué es necesario hacer eso, obviamente porque a Disney le gusta el dinero y dijeron, podemos conseguir un montón de celebridades que hagan las voces y no tenemos ningún problema. Uh, y mira, funcionó. Eh, a, a partir de agosto del año pasado, El Rey León es la película número 7 en box office mundial de toda la historia. Uh, hizo más de un billón de dólares. Um, la cosa es que... Um, le quita, quita muchas cosas del Rey León original, le quita el encanto o sea, lo, es los animales en el Rey León son fríos y son son animales, no tienen expresión, no tienen este, emociones que pueden actuar, el león no puede actuar no pueden actuar como leones porque nada más, porque nada más hacen la voz, pero los animadores por, o John Favreau por alguna razón decidieron no corresponder la emoción que están diciendo a la cara del animal que por una parte entiendo, pero por otra parte no hagas el remake, ¿sabes? si no puedes hacer algo bien, o si no puedes hacer algo aún mejor que la primera vez, o si no puedes agregar algo ¿por qué? Por qué lo harías en primer lugar? ¿por qué vale la pena? ¿por qué? no sé, parece un poco estúpido, parece un poco este eh, es... Claramente es, se siente mucho la necesidad de sacarte dinero de la cartera un poquito se siente muy cañón, y Aladino es casi casi lo mismo, hay partes de Aladino que me gustan mucho hay partes de Aladino que me gustan, la historia que le agregan al genio, se me hace padre, uh, la historia que le agregan a Yasmín, se me hace padre le agregan muchos elementos de historia a Yasmín cambian un par de cosas um, le agregan una canción que mira me acuerdo todavía, la canción de Jasmine está padre, no está nada mal. Uh, la actuación del tipo que hace Aladdin se me hace encantador, se me hace buena, buen actor, un buen actor. Um, eh, Jafar es mi parte menos favorita de la película, <risa> tal vez porque el Jafar de la del remake no se me hace un ser intimidante, se me hace un ser llorón. Se me hace como un tipo que está como, no, yo quiero ser sultán, y como que patea el piso... Y, y luego le pega la pared en frustración o sea, y el original era un tipo que daba miedo el tipo que hizo del sultán en el remake de Aladino debió haber hecho de Jafar <ríe> el tipo inspira, eh, inspira más intimidación uh, no sé, me, me gustó más los efectos están padres, Will Smith se roba la película como Robin Williams se robó la original, este claramente es un trabajo difícil hacer un rol que Robin Williams hizo tan importante y tan famoso uh, pero Will Smith hizo lo suficiente para separarse a sí mismo del de rol que hizo Robin Williams, no trató de invitar a Robin Williams porque si lo hubiera hecho hubiera perdido en una pelea de Robin Williams eh, Will Smith pierde um, un poquito como el, el reboot de Robin Hood uh, en el que este Ben Mendelsohn hace del Sheriff de Nottingham y trata de hacer cosas de Alan Rickman de Prince of Thieves Uh, no puedes ganarle a Alan Rickman en un concurso de Alan Rickman siempre vas a perder um, pero sí, el remake de Aladino um, me gustó es disfrutable, hasta un punto uh, Lion King depende mucho, si no, has, si no has visto la primera de Lion King, uno que estás haciendo y dos tal vez te guste la nueva tal vez te guste el, el remake um, pero aún así no creo que valga la pena como experiencia en cines. Y hablemos de reboots eh, ¿Por qué ocurre un reboot? Uno, porque no, estás, en, una, estás en, un, en un cierre narrativo o en un, este, en un bloque narrativo eh, con la franquicia que llevas en este momento o... Um, ¿Quieres reiniciar una franquicia para meter nuevos actores ya que los otros ya acabaron sus contratos? Um, hay muchas razones por las que ocurre un reboot. Um, quería hablar de. Voy a hablar de uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Para tener como un intercambio de, de ideas. Uh, el primer reboot que se me ocurre uh, Bumblebee. El uh, Bumblebee es un reboot, por definición, de Transformers. Uh, en el sentido que redefine. Redef, redefine la franquicia un poquito cambia el estilo visual de los Transformers cambia este la historia del mundo de Transformers un poquito eh, no es un reboot completo porque todavía tiene alusiones a las películas de Michael Bay pero está suficientemente separada las películas de Michael Bay y están este como que restablece parte de la historia de Transformers que se puede considerar un reboot es un buen reboot, está bien hecho es un reboot que se concentra no en las partes que tú ya viste... Porque sabe que es un poco... Redundante que tú vuelvas a ver... Los Transformers llegando a la Tierra... Optimum todos llegando a la Tierra... Lo que es padre de esta película... Es... Es una historia que está centrada... Que tiene un protagonista muy claro... Que es Bumblebee... Uh, tiene su, su supporting cast... Que está bien establecido... Tiene un conflicto que es bueno... Tiene, está bien, Es una peli bien hecha... Es una peli que, que sabe ya probablemente ya viste cinco pelis de Transformers y no quieres volver a ver a Optimus Prime diciendo I'm Optimus Prime y ver a Mark Wahlberg o Shia LaBeouf sabe que lo que tú quieres ver es, es acción de Transformers y eh, obviamente por ser una película eh, hecha por seres humanos <risa> uh, tiene que haber seres humanos en la peli y convierte en a los seres humanos en el supporting cast de la película en vez de las películas de Michael Bay que convierten a los humanos en el centro de la película Transformers, que, por favor, es una peli de Transformers. No quiero saber el conflicto que tiene Mark Wahlberg como como este como inventor. No quiero saber sus frustraciones. Lo que quiero saber es si esos Transformers se van a pegar en la cara o no. Esa es, esa es, una, esa es la parte más importante de una peli de Transformers. O sea... ¿Qué más necesitas? Es una peli de robots que se transforman en vehículos y tienen pistolas láser y hachas hechas de luz. Um, no necesito yo neces necesariamente el conflicto humano. Um, si el conflicto humano es parte del conflicto Transformer y los dos se mezclan de una manera que tú no cuestiones y disfrutes... Um, bien, eso es lo que pasó en Bumblebee, el conflicto de la, de la humana, de la chava que rescata que este, eh, se queda con Bumblebee a lo largo de la película, um, se mezcla bien con el conflicto que tiene Bumblebee personalmente, uh, como, como el personaje principal de la película, y uh, podría ser el argumento que los dos son los protagonistas de la película y ambos tienen sus propios conflictos internos ocurriendo, pero... Es una, es, una, es una buena relación y hace a la película mejor yo creo uh, eso es como haces un buen reboot eh, uno te separas lo suficiente de la película que está reboteando la, la franquicia que está reboteando uh, tratas de agregar nuevos elementos tratas de este cambiar la historia un poco entonces sí uh, ahora vamos con una mala Hellboy la única razón por la que se hizo un reboot de Hellboy es porque Ron Perriman uh, dijo que no, porque Guillermo del Toro dijo que no. O sea, varios elementos tuvieron que ocurrir para que el estudio dijera, ¿sabes qué? Uh, vamos a hacer una peli nueva de Hellboy. Y se nota lo apresurada que estuvo la película. La mejor parte de la película es David Harbour haciendo Hellboy. Um, no sé, es una, es una peli que es agresivamente mala. Es una peli bastante mala. Um, Está mal hecha, uh, mal escrita, um, Trató de... Como que dijeron... Eh, no sé cuándo vamos a hacer una secuela... Entonces vamos a meter todo... Vamos a meter todas las cosas en Hellboy... Vamos a meter toda la trama... Que existe... Eh, Nimue y eh, el Apocalipsis y Excalibur y uh, así ah, el hombre que se convierte en Jaguar y este a uh, gigantes y uh, el papá lo trata de matar y que de, uh, balas especiales y balas mágicas y Baba Yaga y Baba Yaga está en la peli por 5 minutos y uh, trata de meter tantas cosas que no vale la pena ver la peli es una peli estresante de ver porque te quedas sentado y es como Dios, ¿cuándo va a acabar? Dios sigue... La peli sigue corriendo... Y yo estoy acá... Y no sé qué hacer con mi vida... Uh, esto es como no hacer un, un... reboot... Uno... Si está apresurado... No lo hagas... Si, es, si está hecho porque... La gente que hizo las películas originales de Hellboy... Que son tan buenas... No quisieron participar... ¿Para qué es necesario hacer un reboot? De por sí ya, las, ya la tienes de perder... ¿Sabes? Si no estás seguro... O completamente como este fijado en el hecho que estás haciendo una buena película y que tienes una, un buen guión. Si tienes que depender en tantos elementos para que tu película funcione, entonces es una mala película. No, no tienes que meter tantos plot devices y tantos este, MacGuffins y tantas cosas así. Si no puedes tener un guión simple, no puedes tener una película que funciona por tres... Eventos, esa es la parte importante de la película. Si una película para que funcione la película, para que la trama prosiga, necesita cinco eventos clave o más, es como, ¿por qué estoy viéndola? Mejor sepárala en dos pelis. Prefiero, prefiero que hagan lo que hicieron con Harry Potter, que separen la última película en dos, a que a tener que ver toda esta película. Con el entendimiento que, wow, lo hicieron por pura desesperación. Lo hicieron porque no tenían nada más que hacer. Dijeron, tenemos la propiedad y tenemos que extender nuestra licencia por cinco años más. Entonces vamos a hacer una película de Hellboy. Y eso se traduce en que es una peli bastante mala. Otro reboot bueno, uh, Star Trek, de J.J. Abrams. Um, este es el como el mejor reboot que se me ocurre en cuestión a relanzar una franquicia. Uno... Cambia la historia completa de Star Trek um, Utiliza el viaje en el tiempo como una justificación uh, Para cambiar toda la trama de las películas y de la serie vieja de Star Trek um, La vida de James Kirk cambia completamente Es una persona completamente diferente es, este, es una peli interesante porque la gran mayoría de los personajes Hay diferentes elementos clave en sus vidas personales que los llevaron a ser las personas que son hoy. Y eso es, un buen re eso es un reboot interesante, al menos. No sé si sea un reboot bueno en todos los casos, porque el viaje en el tiempo es muy difícil de lograr, uh, en cuestión de un elemento de trama. Pero, si tú puedes lograr que todo lo que sabes de un personaje es diferente gracias a un evento clave, um, que no ocurre en la serie, sino que ocurre en esta película, y solo en esta franquicia de películas, eso es una peli interesante y poco a poco vemos a James Kirk por ejemplo convertirse en el hombre que es en la serie no que es un hombre responsable que es un hombre que se responsabiliza por su este por su ah, tripulación cuando al principio es un chavo egocéntrico sin experiencia borracho como un poco roto porque hay un evento clave en su vida y es que su papá murió su papá murió a causa de unos Romulanos que viajaron en el tiempo y, y destruyeron la nave de su papá um, Ese tipo de cosas son interesantes en un reboot Si tú logras cambiar ciertos elementos clave para que un reboot sea más interesante O el personaje principal sea más interesante Ese es un reboot interesante, al menos o sea, ese es un reboot que yo estaría interesado en ver Y lo estuve, y es una buena peli El reboot de Star Trek es increíble, está bien hecho J.J. Uh, Abrams ha probado varias veces que es un buen director uh, y puede escribir buenas pelis que no se llaman Star Wars The Rise of Skywalker um, sí, este, este es un, está bien hecho, uh, como ya dije se separa de la, de la franquicia original uh, mantiene unos elementos clave que, que hacen a la franquicia lo que es y nos muestra una historia nueva porque tiene una historia nueva que contar. Y había posibilidades para crecimiento. Esa es una parte muy importante. Vamos a un rim, reboot que no estuvo bien hecho. Eh, porque no obedeció ninguna de estas reglas. Es La Momia. Oh, La Momia. Le tengo tanto odio a la película de La Momia. Um, porque no es una peli que vale la pena ver. Es demasiado complicada. Es una de esas pelis que se que cree que mientras más elementos, más compleja, entre comillas, es uh, un poquito como Batman vs. Superman, mientras más eventos tiene, mientras más cosas pasan en la película, uh, más cree que nosotros estamos poniendo atención No, danos una... danos, por ejemplo, en Indiana Jones, no sé, una cosa que perseguir, uh, las otras personas la están persiguiendo también, uh, pero esta cosa es mala ese es, eso es la única, el, el único elemento que necesitamos por eso me gustan tanto las de Indiana Jones porque se revuelven alrededor de tramas muy simples sí muchas cosas ocurren en las pelis de Indiana Jones en la primera película de Indiana Jones la, de este, la del arca hay un objetivo que es conseguir el arca ese es el objetivo principal aparte de ahí hay objetivos como secundarios que es tenemos que evitar que los nazis obtengan el arca tenemos que evitar que lo hagan y el tercer objetivo principal es, tengo que recuperar mi relación con... este... con Marion. Eso, eso es co como hay objetivos dentro de objetivos, pero no hay como... Tenemos que perseguir el arca, y el arca nos va a llevar a una estatua, y la estatua nos va a llevar a esto, y la estatua nos va a hacer esto, y luego vamos a hacer una gema, y esta gema... Eso es lo que hace la momia. Uh, la momia... Eh, tenemos que revivir a la momia Y luego, oh no, tenemos que destruir a la momia ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos un cuchillo Pero también necesitamos una gema Y tiene que haber un ritual en el que apuñalas a alguien Y por eso es que no voy al cine A ver Reboots No no es necesario Tanto Se, se mete a un laberinto hecho Como de su propia hechura <ríe> se, se encierra a sí mismo En una jaula que construyeron Ellos mismos uh, De estupidez y de tonterías y de y de tratar de construir un universo cinematográfico y, este, y pensar que eso va a valer la pena. Nadie quiere ver un universo cinematográfico con la momia y Drácula. Nadie quiere verlo, ya lo intentaron, estuvieron tontas. Las películas más tontas viejitas de Universal es cuando hacían Frankenstein versus El Hombre Lobo y cosas así. Y siempre eran ridículas y no hay manera que puedan hacerlas más entretenidas hoy, ¿sabes? Nadie quiere ver nadie quiere ver películas así, es tonto es bastante malo de por sí no vale la pena y este, sí, ese es mi rant eh, referente a reboots entonces para concluir, uh, tienes que separarte de la franquicia original, tienes que agregar elementos nuevos mientras conservas los elementos clave uh, que te relacionan con la franquicia original y tienes que contar algo nuevo tiene que haber una historia nueva que contar uh, la, la franquicia original tenía que tener este, no sé, espacio para crecer y creces con el reboot. El reboot es un crecimiento, no es, no es una completa reiniciación. Tiene que ser crecimiento de lo que tú ya conocías del personaje. Um, no hay nada en la película de Hellboy que me diga algo nuevo acerca de Hellboy. Del personaje Hellboy. No, no hay algo nuevo de la momia que me dé algo nuevo acerca de la momia. La momia es mala. Y es mala porque es mala, no tiene nada bueno, es mala porque es mala, igual que la momia pasada, pero al menos la momia pasada de las películas de Brendan Fraser y eso, tenían algo a favor que es, este, la momia era mala porque, el, la momia, el güey era malo porque estaba enamorado de la hija del faraón y no se podía casar con ella y, este, y eso lo volvió malo, o sea, tiene... Tiene al menos eso a su favor, ¿sabes? Es una película, esto es bastante tonta, pero es divertida y es disfrutable porque entiendes más o menos lo que, lo, lo que querían hacer en la película y no y no tanto en la momia, o sea, entiendes lo que quieren hacer, quieren iniciar un universo cinematográfico, pero no funciona si del todo el tiempo estás metiendo, ah, si está Mr. Hyde en la película y hay una escena donde nos peleamos con Mr. Hyde, es como, ¿por qué está eso en la película?, que aparezca como Nick Fury al final de Iron Man que sea como, hola, soy el Dr. Jekyll y quiero hablarte de la iniciativa de los Vengadores algo así, o sea está mejor eso, ¿no? o sea, vale más la pena hacer eso que meter a, a este, Russell Crowe a la mitad de la película y que se convierta en Mr. Hyde y le parte la madre al personaje principal no sé, uh, no es un reboot bien hecho y eso es todo lo que tendré que decir al respecto A hablar rápido de precuelas y secuelas y luego nos vamos, ¿va? Entonces este voy a hablar de dos precuelas y voy a hablar de dos secuelas. Eh, precuelas de por sí no me gustan. No me gustan las precuelas porque más que más seguido que no, um, primero que nada rompen con la continuidad de la película original que viste. Um, no agregan nada necesariamente nuevo. Eh, todas las precuelas, el objetivo de la precuela es enseñarte lo que ocurrió. Hasta el punto en el que empieza la película original. Por ejemplo, Star Wars. Ok. Star Wars, la original de Star Wars... Eh, no le vamos a decir a New Hope en esta casa, jovencito. Um, la original de Star Wars funciona también porque es un evento aislado que se convirtió en eh, la 5, la 6 y luego la 7, la 8, la 9. Y había historia que continuar. Um, no hay ningún punto en... Las originales de Star Wars, donde la audiencia dice. Mm, me imagino. Uh, cómo llegó el emperador al poder. No, es el emperador. Es lo único que hace ser malo y ser poderoso. Es, o sea, asumes, porque es el güey más chingón que existe. O sea. No manches. Es el güey más verga que existe. Este. Por eso es el emperador. Yo no necesitaba esa información, pero aún así. decidieron hacer las precuelas. Y la razón por las que las precuelas de Star Wars no funcionan. uno rompen el timeline de la película por como 10 años. Eh, obviamente esto no es algo que toda la gente le pone atención, uh, pero yo sí. <ríe> yo le pongo mucha atención a esas cosas porque es como que, okay, uh, primero que nada, yo no necesitaba nada nuevo acerca de Anakin Skywalker. Uh, es un personaje que se redime salvando a su hijo y no necesito saber cómo llega a ser Darth Vader porque es otra cosa. Tú sabes que se va a convertir en Darth Vader, entonces cuando se vuelve malo no es una sorpresa. Uh, pero ni siquiera establecen un buen camino hacia él convirtiéndose en Darth Vader. Es muy repentino. Uh, él empieza la película este, de Revenge of the Sith siendo una buena persona. Sí, mata al Conde Dooku, pero es una buena persona. Y en menos de 10 minutos se convierte en un homicida loco. O sea, no sé. Eso es algo que, que no era importante. Porque uno, nosotros ya sabemos quién es. Nosotros ya sabemos en quién se va a convertir. Entonces el viaje no funciona en nada porque nosotros ya vimos un viaje importante para Darth Vader. Ya sabemos que todo lo que está haciendo de matar a los niños y hacer todas esas cosas que hacen Revenge of the Sith no vale a valer nada porque al final de toda la historia de Darth Vader se va a volver bueno y va a salvar a Luke Skywalker. O sea, no tiene ninguna importancia saber quién es, quién era, no hace ninguna importancia saber de quién estaba enamorado. Uh, lo único que es interesante, tal vez, es la relación entre él y Obi-Wan, que son casi como de hermanos. Esa es una buena parte, para que veas. Esa es una buena parte de las, de las precuelas. Es el hecho que Obi-Wan y Anakin se llevan muy bien, uh, pero de repente no, y, <ríe> y se vuelve malo Anakin. Se vuelve malo, se vuelve una mala persona. Uh, ¿Sabes qué? Sí, es una buena precuela. Perdón, es, la cosa es que me estoy fijando en precuelas un poquito... Porque van a hacer una serie precuela a El Señor de los Anillos y no sé qué pensar al respecto. <ríe> no sé. Uh, cuando sepa más detalles acerca de la serie les platicaré un poco del Señor de los Anillos, de las cosas que me gustan y las cosas que no. Um, una precuela buena. Las del Planeta de los Simios. Las precuelas al Planeta de los Simios, las de este, Rise, Dawn y War for the Planet of the Apes, son pelis increíbles. Son, este... Andy Serkis está de Oscar el tipo, al menos una nominación se la merece um, eso, mira, nos dice algo nuevo del planeta de los simios, nos humaniza a los simios un poco um, que es extraño porque no lo son pero les da una cualidad de, este, fue una pelea por supervivencia lo que llevó al planeta de los simios en primer lugar uh, fue nuestra culpa, obviamente um, fue Hubo un líder, hay cierta sociedad, hay ciertas normas de conducta, hay ciertas cosas que, que son importantes mencionar en, en cuestión de este... de... no sé, o sea, hay, vale la pena mencionar que eh, los simios son los protagonistas de la película. César es el protagonista de la película, la, toda la película se narra desde su punto de vista. Obviamente hay escenas donde se enfoca más en, en el ser humano que creó a César o es amigo de César, que es James Franco, pero las películas, las tres películas se tratan de él. Él es el protagonista, él es el que vale la pena este, observar porque es su viaje, y esa es una parte interesante, que la original se trataba del personaje de Charlton Heston, ¿no? e incluso la de Tim Burton, el personaje principal, es el güey que hace Mark Wahlberg, ¿no? pero en esta... El protagonista es César, es el chango, ¿no? Y nos cuenta la historia desde su perspectiva, que fue una lucha por supervivencia, que fue supervivencia este, de del más fuerte, que fue un proceso de adaptación, de, de, de dolor, de perduración. Eh, es una buena historia, es una historia que está bien hecha, es una historia, luego la secuela es una historia acerca de familia. Uh, War es una historia acerca de Prevalencia en, la, en el rostro del peligro, o sea tiene Hay temas importantes que quiere Decir Que valen la pena decir, ¿no? O sea, es una precuela Que está bien hecha porque tú no la relacionas Como una precuela, esa es una parte importante También, si tú Puedes pensar, wow, esta es una buena peli Y no pensar En el hecho que este Que existe una película que se llama El planeta de los simios Uh, esta es una peli que está completamente separada, uh, no tanto, pero está separada por el hecho que son eventos que ocurrieron antes, que no tienen nada que ver con los eventos de la película de Charlton Heston. En ningún momento dicen creo que va a ir el personaje Charlton. En ningún momento lo mencionan, no mencionan a Nova, no mencionan este cosas así, porque no vale la pena mencionarlas, no es una, no es importante. ¿Sabes? Y lo que es importante en las precuelas al planeta de los simios es la historia que tiene que contar para los simios. Ahora vamos a hablar de secuelas. Al, secuelas soy un poco más leniente porque obviamente uh, hay muchas películas que en donde tienes, otra vez, espacio para crecer. Um, eso es lo que es una secuela, es por definición, es un chance que tiene para crecer. Um, podría hablar de muchas secuelas que son muy buenas um, Terminator 2, obvio, obvio, obvio uh, Godfather 2, Star Wars, Empire Strikes Back es muy buena John Wick 2, pero hoy voy a hablar de Blade Runner 2049 uh, La razón por la que me gusta tanto esta película es porque Uno, um, no se concentra en, en Rick Deckard Se concentra en el personaje de Ryan Gosling Ah, que se me hace una, una buena decisión porque si no tendríamos a, a Harrison Ford toda la película con su cuerpo todo geriátrico eh, tratando de matar robots uh, no sé, es una película primero que nada, cinematografía preciosa está muy es una peli muy bonita eh, visualmente, no quiero decir de temática eh, aunque también un poquito de temática pero visualmente la película es preciosa Uh, tiene un par de cosas nuevas que decir acerca de Blade Runner como que tiene muchas conclusiones Blade Runner que, que no había cerrado, o no había concretado y 2049 lo hizo un poco como en el sentido que um, uh, la relación entre Rick y uh, ¿cómo se llama? La, la replicante del que se enamora uh, no me acuerdo, pero se enamoran <ríe> uh, uh, ¿tienen, un tienen una hija creo, esa es el, el, la trama de la película, tienen, tienen bebés uh, la cosa que no contesta, y creo que es una parte muy inteligente de parte de la película, es que no confirma la teoría de si Rick decker es o no un replicant um, no sé, es una, es una secuela que está bien hecha uh, porque otra vez es crecimiento de la película original de la película que, que la antecedió, eh, tiene congruencia con la película original, uh, tiene este, un mensaje nuevo, tiene una historia nueva que contar, tiene otra perspectiva, que es también algo padre, uh, algo que no muchas secuelas hacen es cambiar el punto de vista de una película a otra, uh, yo creo que eso es una parte importante, porque mira, incluso en las de Star Wars, las tres originales de Star Wars, okay, 4, 5 y 6, tienen el enfoque principal siendo Luke Skywalker, ¿no?, Uh, y de esas tres luego cambia a 7, 8 y 9 con Rey o Kylo Ren, depende de qué lado estés con ese debate uh, pero uh, Blade Runner 2049 cambia de Rick Deckard al uh, enfoque siendo el personaje de Ryan Gosling que mira, no me acuerdo su nombre um, es una película que está bien hecha, tiene... Uh, técnicamente está muy bien hecha, buen, buen diseño de sonido, buena edición como ya dije, Cinematografía Increíble, ganó el Oscar a Mejor Cinematografía. Uh, Roger Deakins uh, también acaba de ganar el Oscar por 1917 de Mejor Cinematografía. Uh, bien por él. Bien, es un tipo con talento. Uh, no sé, es una secuela que está bien hecha. Uh, tiene algo nuevo que decir y eso siempre es importante. Una secuela que se me hizo... No se me hizo mala película, pero se me hizo una mala secuela. O una secuela muy necesaria. Uh, supongo que para contrarrestar un poco de la negatividad que está diciendo... Frozen 2, uh, mira Frozen 2 no es una peli mala per se, es una película que no tenía que existir en primer lugar, o sea Frozen, original de Frozen tengo mis este mis críticas y lo que tú quieras, pero es una película que está completa, es una película en donde todas las personas involucradas tienen un viaje y el viaje es completado, ¿no? no hay nada nuevo que decir, este, Olaf Ve el verano y entiende que se derrite, pero lo reviven y todo está bien. Ana um, entiende que es más importante el amor que le tiene a su hermana que este, la desesperación por estar casada, supongo. Y Elsa aprende que tiene que aceptarse a quien es, tiene que quererse a sí misma y tiene que querer a su hermana. Y así es como mantiene paz en su reino. O sea, es todo, todo está completo. Uh, no hay ninguna parte que faltaba este, expandir y aún así um, Frozen fue uno de los éxitos más grandes que Disney ha tenido últimamente, entonces dijo que vamos a esperar 5 años y sacar una secuela eso es lo que no tienes que hacer con una secuela uno um, no si tú estás haciendo una secuela tienes que asegurarte que, está, que el timing de sacar la secuela está bien porque uno o sea, esperaron 5 años para siquiera anunciar que estaban haciendo la secuela. Y para ese punto la demográfica que disfrutó la primera Frozen ya creció. Um, por 5 años. <ríe> Déjame te recuerdo que creció 5 años completos. Um, es como si hicieran una película de, no sé, de poco yo. Y fueran puros niñitos chiquitos a verla. Y luego hicieron una secuela a poco, yo. Eh, con el objetivo de agarrar esa misma demográfica que vio la primera. No funciona. Es una noción tonta. Uh, porque asumes que la gente no ha crecido. Uh, tienes que. No sé, mantener las, las ruedas. Rodando, supongo. Y, y Frozen 2 no hizo eso. Um, no. ...apeló a ninguna demográfica... ...porque la demográfica de la peli original... ...ya había crecido... ...y la nueva demográfica... ...no había visto la primera Frozen... ...este... ...dos... Eh, ...como que... ...devuelve a los personajes... ...al punto donde estaban... ...al principio de la primera... ...en el sentido que... ...parece que no han aprendido nada... ...parece que no han crecido... Uh, ...que es algo bastante tonto... ...especialmente de Disney... ...o sea... ...Disney como que es famoso... ...por, por secuelas tontas... ...pero al menos... Eh, tiene sus secuelas en donde la gente crece y tiene sus lecciones. Uh, mira, el Rey León 2, digan lo que digan del Rey León 2. Hay lecciones que se aprendieron en la primera y que se... y que continúan a la segunda. Hay una historia nueva que contar. Y Frozen 2 como que no un poquito. Como que Frozen 2... Mira, Frozen 2 depende mucho en tu... En, el, en cuánto disfrutaste la primera para que disfrutes esa. Y esa no es una buena secuela. Eso no está... Eso no es buena planeación. No es, buen, no es buena idea por principio, ¿sabes? Este... Pero sí. Eh, ¿Cómo no hacer una secuela? Supongo que la mejor definición de no hacer una secuela sería... 1. Uh, si no tienes algo nuevo que contar. 2. Si lo único que vas a hacer es como que... Re volver a poner a los personajes donde estaban al, al principio de la primera. 3. Um, si tu timing está mal. Uh, cuatro si sobreestimas el valor de la peli original um, eh, y dependes en eso para que la gente vaya a ver la segunda y supongo que si la peli en sí no es buena si la secuela no es mejor que la original eh, ¿para qué vale la pena siquiera hacerla o ir a verla? ¿no? o sea, tienes que considerar eso también Esta semana en Pat Magaña recomienda cosas, uh, voy a recomendar una serie antes que salga la tercera temporada, no sé si cuando oigan este episodio ya habrá salido la tercera temporada, uh, Castlevania de Netflix, es una serie animada violenta basada en un videojuego, um, es, una, es una serie que está bien hecha, es una serie que está bien actuada en cuestión de voice acting, tiene escenas de pelea que son padrísimas, Um, vale la pena, vayan a verla um, Está en Netflix disponible Temporadas 1 y 2, son relativamente Cortas, pero Creo que en la siguiente semana Sale la temporada 3, entonces por eso Se lo estoy advirtiendo de una vez Entonces, sí, Castlevania de Netflix Y eso ha sido el show de la semana, um, gracias por estar aquí, uh, gracias por escuchar este episodio, este episodio me gustó grabar, eh, se me hizo algo un poco más personal en cuestión de este, mis opiniones personales, uh, eh, en vez de, no sé, hablar de, de la historia de algo, o de hablar de eh, recepción crítica, o de, no sé, me gustó hacer este episodio. Eh, como ya dije, estoy planeando un par de episodios, uno va a ser un episodio orientado completamente hacia películas basadas en videojuegos, y el otro va a ser un episodio completamente acerca de Quentin Tarantino uh, creo que voy a tener un invitado, no les quiero confirmar todavía, pero creo que tendré un invitado para ese entonces eh, gracias por estar aquí gracias por ser mis amigos, porque eso siempre faltan si ustedes están oyendo este podcast en Apple Podcasts denle 5 estrellas si lo están escuchando donde sea, incluyendo Apple Podcasts, compartan Uh, si les gusta el podcast, enséñenselo a sus amigos o a su familia que les, tal vez les interese um, el podcast no va a ser así para siempre, van a haber uh, diferentes temáticas aparte de solo entretenimiento um, eso es en un futuro mientras tanto, gracias por estar aquí gracias por ser mi audiencia y gracias por estar aquí cada semana nos vemos para la próxima eh, sinceramente yo